0: On va enchaîner tout de suite avec euh, une entrevue. On a, Vincent, tu nous as parlé de cette nouvelle plus tôt que la la chef de la santé publique de Montréal s'inquiétait de voir plus de cas chez les 65 ans et plus. Euh, depuis quelques jours, euh, Kwok et Nguyen est gériade et ex-chef de l'escouade chargé de limiter la propagation de la COVID-19 dans les milieux de vie pour personnes aînées. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, et... Euh, c'était à prévoir, selon certains. On commençait d'une une pandémie où les, les jeunes se les jeunes se passaient le virus, mais qu'à un moment donné, les jeunes allaient la passer à des plus âgés. Et là, on, on constate que ça arrive chez les 65 ans et plus. Ça vous inquiète? C'est sûr que
1: c'est inquiétant. C'est ce qu'on surveille depuis la, 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 la reprise d'école, de savoir est-ce que la population, la génération affectée va changer des, des plus jeunes aux plus vieux et aux très vieux. C'est sûr que c'est inquiétant parce qu'on euh, sait que chez la personne âgée, la, la, attraper la COVID est associé à, à des, des, des formes beaucoup plus sévères et dans les pires cas, à plus de décès, c'est sûr.
0: Ouais. Votre escouade avait été créée là, en pleine crise quand ça, ça allait au plus mal dans les CHSLD. Euh, Est-ce qu'elle est, qu est encore active? Est-ce qu'on vous a laissé dans un rôle pour préparer la, la, les institutions à la deuxième vague? Écoutez, euh, le gouvernement fait
1: énormément, je, je pense, durant l'été, énormément de préparatifs avec tout ce qui a été appris durant la première vague. Du côté du groupe euh, duquel je faisais partie, là, on, on a remis nos recommandations et un, un rapport euh, vers la mi-juin. Et depuis ce temps-là, c'est sûr que la dans le, le camp du gouvernement puis de, de tout euh, le système de santé.
0: Est-ce que vos recommandations ont été suivies?
1: Écoutez, là, <rire> toujours cette question, mais euh, ah, grosso modo, partie, je veux dire. La, 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 Pardon ben, Écoutez, nous, notre objectif, c'était, je pense qu'au départ, là, le, le, la, la pandémie a pris beaucoup de gens par surprise, pas juste au Québec, avec l'idée d'avoir un groupe qui s'y connaît, euh, entre autres, en, en maladies infectieuses, en épidémie bio, mais aussi euh, principalement euh, pour les soins aux personnes âgées, c'était d'amener la science et, et, et de, de faire des propositions très concrètes qui peuvent aider directement sur le terrain. Après ça, est-ce que. le euh, tout, tout le gouvernement puis le système de santé est capable de s'adapter. Je veux dire, ça, 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 ça c'est un peu en, en dehors de, de notre mmh. mandat. Puis l'autre chose, c'est sûr que nous, on, on amène beaucoup la lentille des personnes âgées. Mais après ça, c'est sûr que le gouvernement doit faire l'intégrale de nos propositions et des, et des autres acteurs dans la société pour prendre leurs décisions.
0: Ouais. Euh, dans le cas des personnes âgées, euh, je suis convaincu que dans votre rapport, il y avait des notions, je de, pas dévoiler des secrets, mais il y avait des notions sur le... La, la mobilité du personnel, le fait que du personnel passe d'une zone à l'autre ou encore carrément d'un établissement à l'autre, puis parfois on passait d'un établissement où il y avait de la COVID, puis là on s'en allait d'un établissement où il n'y avait pas de COVID, mais là on, on, on la rentrait, on rentrait le virus. Est-ce que... Euh, parce que là, on nous dit que c'est bon. les préposés bénéficiaires, c'est correct. On a formé 10 000, on va être capable d'éviter la mobilité. Mais on nous dit que pour d'autres types de professionnels, des infirmières, des diététistes, etc., euh, on manque, on a tellement peu de monde que si on les fait pas promener d'un établissement à l'autre, ben, certains établissements auront juste plus de services, vont juste être en rupture de services. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est anormal? Est-ce que c'est gérable comme situation? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: On se face à une maladie infectieuse et donc elle est très différente de d'autres maladies où effectivement la mobilité du personnel serait, serait moins dommageable. En général, pour les personnes âgées, il reste que c'est toujours mieux d'avoir le même personnel parce que les personnes âgées en perte d'autonomie sont un peu ont leur particularités, et quand on les connaît, bien, on donne des meilleurs soins. Ça, de
0: il faudrait éviter la mobilité. Là. Dans un monde idéal, il n'y a, a pas de nuance là-dessus.
1: Ça, ça c'est clair, net et précis. Puis Je dis tout le temps que les bons soins pour la COVID, c'est juste des bons soins en gériatrie en général. puis Des bons soins en gériatrie en général, c'est des bons soins pour la COVID. Parce qu'on s'adapte à la personne en face de nous. Euh, cela étant dit, c'est sûr que dans une maladie infectieuse, c'est nettement plus problématique. Là. On le sait qu'à la première vague, il y a des centres où c'est le personnel euh, et la mobilité qui a été le, le vecteur de propagation principal. Euh, je ne dis pas que c'est de la faute des gens, là. Je veux dire, les gens doivent gagner leur, leur pain mmh. et, et c'est ainsi que le système est organisé. Le système
0: était organisé comme ça. Donc, les gens, ils travaillaient dedans. On ne peut pas les blâmer, c'est sûr. Mais, c'était lourd de conséquences, hein? C'est
1: certain. Puis, à, à, à l'approche de la deuxième vague, euh, je, je pense que la leçon a été apprise. C'est sûr que dans l'implantation, il va rester des défis. Puis, je vous avoue aussi qu'avec euh, les, les ouvertures des écoles, puis le, le nombre de contacts qu'on peut avoir, mais ben, la période d'isolement, elle est plus grande en ce sens que la probabilité d'être isolé euh, parce que nos enfants sont à l'école ou parce qu'on a été en contact avec d'autres, elle est plus grande qu'elle était à la première vague où l'ensemble le, le, de la société était à l'arrêt et donc les travailleurs de la santé, oui, pouvaient se contaminer au travail, mais avaient beaucoup moins de chances d'être en isolement ou contaminés à l'extérieur euh, des, des milieux de soins. Et je dire, à la fin, euh, plus que c'est une maladie qui, qui, qui peut, qui, qui peut euh, faire un cercle vicieux où on s'infecte, fait on, on a une absence, on a une absence, fait que d'autres doivent compenser, mais là les gens qui compensent ont plus de chances de s'infecter. Il y a vraiment un risque que la, la, le cercle vicieux puis que la boucle
0: s'emballe. C'est ça, ça c'est certainement surveillé. Si je vous amène parce que vous avez quand même une bonne connaissance de, des maladies infectieuses, si je vous amène plus largement que la stricte question des, des personnes âgées, votre regard sur la deuxième vague. Hier, je parlais à l'épidémiologiste Benoît Maz, il me disait on a essentiellement Temporairement, On va peut-être leur prendre le contrôle, mais on a perdu le contrôle. Présentement, il y, a, il y a eu tellement de cas que le gouvernement a perdu le contrôle sur la propagation. Vous, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Est-ce que vous avez l'impression que la situation est dans un relatif contrôle ou vous pensez qu'on est en dérapage?
1: Je vous dirais, j'ai été euh, ni optimiste ni pessimiste. Je serais appréhensif. Ce serait probablement le meilleur. Okay. Pour le c'est de voir, c'est sûr que la hausse là, de passer à une centaine de coves, là, un mois, un mois et demi, à mille cas par jour, c'est vraiment une hausse extrêmement rapide. Là. Je ne je pense pas que les modélisateurs ou les gens qui projetaient euh, la, la, la progression de la deuxième vague l'avaient vu venir aussi rapidement. Là, c'est sûr que je pense que le gouvernement a agi et il n'y avait pas le choix là, de, de mettre en place des mesures assez, assez vigoureuses. Là. Puis, c'est sûr que dans la prochaine semaine, ça va nous dire, bon, ben on met en place des mesures très vigoureuses, à quel point on arrive à ralentir la propagation. Puis, je vous avoue, si on n'arrive pas à la ralentir de façon très significative, c'est probablement de mauvaises augure parce qu'on en a encore pour des semaines puis des mois. Mais si on est optimiste, puis si on voit qu'en en, en ayant mis des mesures assez vigoureuses, on arrive à infléchir et de diminuer nettement la propagation, ben je serais peut-être un peu plus optimiste en me disant, ben on va être capable de reprendre certaines activités certaines activités sans que ça s'emballe complètement. Donc, l'appréhension, c'est sûr que c'est toujours facile de dire attendez dans une semaine, attendez dans une semaine, mais c'est vraiment ça en ce moment que je pense que le gouvernement regarde, les épidémiologistes regardent aussi.
0: Eh bien, on va, on va se laisser sur votre message optimiste, docteur Kwok Deng Ngueng, euh, gériat, chef de cette escouade qui avait été formée pour limiter la propagation chez les aînés. Merci.